0: Wie die Boys Job wo ihr Die neue
1: 1077, ein Originalpodcast. Podcast.
2: Borscht und Bier. Borscht
0: und Bier. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Borch und Bier.
1: Wir sind so zwischen den Jahren irgendwo hängen wir, hängen wir hier so rum.
2: Ich habe richtig viel auf TikTok gesehen, dass alle Leute sich richtig los fühlen, weil man irgendwie so zwischen allem hängt und so genauso fühle ich mich auch.
1: Wir haben auch gerade festgestellt, dass wir alle heute nicht so richtig bei der Sache waren, als wir hier ähm, reingekommen sind. Wir sind uns wieder zugeschaltet. Ira ist in Stuttgart, ich bin woanders in Stuttgart, Tizi ist ähm, in Hannover. Und ähm, ja, es ist viel zu tun. Ihre arbeitet auch schon wieder, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich war heute bei der Arbeit.
1: Tizi ist die ganze Zeit am, am Saufen, weil die hat Urlaub als einzige von uns.
0: Ich habe wirklich jeden seit Weihnachten jeden <lacht> Abend gesoffen.
1: Wirklich?
2: Mir geht's gar nicht gut.
1: Die Frage ist, wie lange man das durchziehen kann Oder ob es irgendwann ein Alter gibt, wo man merkt, das geht nicht mehr. Also einfach, weil man es ja. körperlich nicht mehr hinkriegt.
2: Wie ist denn das bei dir? Du bist ja schon älter. Ich,
1: äh, ich kriege das immer noch. Nee, ich also ich merke auch. Ich habe dieses, also ich habe noch keinen Urlaub jetzt, so, weil ich arbeite eigentlich noch. Aber ich habe auch viel getrunken. Ähm, ich krieg's noch gut hin.
2: Du hast doch aber bald Urlaub, ne?
1: Ja, ich habe. Äh, morgen ist mein letzter Tag. Geil. Hey Ira, du warst, ähm, du warst in Polen ähm, über Weihnachten, mhm. weil da deine ja. Mutter lebt. Wie war es? Das war ja dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie ein besonderes ähm, Weihnachten, oder?
0: Ja, also wir haben uns dort getroffen, äh, die ganze Familie. Mein Bruder war auch dabei. Das war richtig schön, so wie halt Weihnachten ist gemütlich. Jeder erzählt Geschichten, viel Essen, viele Gäste. Das war äh, sehr gut, aber äh, ich muss tatsächlich sagen, es hat sich... Etwa anders angefühlt als sonst. Vor allem, wir haben auch Fernseher angeschaut und äh, in Polen, da gibt es immer am Weihnachten so ein Konzert, wo, wo die Weihnachtslieder singen in, ähm, in eine Kirche. Ja. Und dieses Jahr waren dabei ähm, ukrainische Kinder und die haben dann noch ukrainische Weihnachtslieder gesungen. Und davor haben die noch äh, irgendwie eine Rede gehalten und haben halt gesagt, ja, es können leider nicht alle Leute Weihnachten zu Hause feiern dieses Jahr. Und danach haben diese Kinder gesungen und das hat mein Herz schon getroffen. Ja. Ich war in dem Moment, dass es mir bewusst geworden, dass, ähm, dass mir eigentlich noch sehr gut geht, weil äh, ich könnte meine Mama sehen, meinen Bruder, ähm, aber es gibt tatsächlich die Leute, die geflüchtet haben und vor allem Kinder, die tun mir am meisten leid, äh, die dann tatsächlich dann Weihnachten nicht zu Hause fallen könnten.
1: Ich glaube, es war auch kein guter Tag heute in der Ukraine. Es gab wieder äh, relativ viele Angriffe mhm. und ich glaube auch auf äh, lviv wo du herkommst. ne?
2: Ja, haben haben die die Angriffe gestoppt oder so? Weil ich habe gar nichts geguckt über Weihnachten. Also waren an Weihnachten auch Angriffe oder gab es da irgendwie so einen
0: Stillstand? Über Weihnachten gab es keine Tage, wo es so viele Angriffe auf einmal war. Aber heute war so ein schlimmer Tag, wo es wieder viel auf einmal war. Und in Lviv vor allem äh, war auch viel, ja. mhm. Was hat dein Papa an Weihnachten gemacht? Wie hat er das verbracht? Ähm, also er war äh, dort, wo er gerade ist. Also er war nicht zu Hause. Und die haben natürlich auch da teilweise äh, gefeiert. Die haben es versucht, halt auch einen gemütlichen Abend zu machen. Aber ähm, er war nicht daheim. Vielleicht darf der im Januar nach Hause. Ähm, Das kann ich mir vorstellen, aber eher Eher nicht.
1: Wie ist das eigentlich normalerweise in der Ukraine mit Silvester? Feiert ihr Silvester und wenn ja, ist es da auch so ein Ding, dass Leute wie die Deutschen sich freiwillig ähm, immer gern den, den Finger absprengen und so? Weil hier, dieses, mich regt schon wieder auf diese Böller-Sache. Ich bin kein Fan von Böllern, ich hasse mhm. Böllern. Früher fand ich es geil, mittlerweile nicht mehr. Und ähm, mhm. ich denke dann immer, ist es das, ist das bei euch auch so?
0: Ja, also normalerweise haben wir das auch immer gemacht. Äh, jede Familie hat sich sowas gekauft. Aber seit 2014 macht man das nicht mehr und jetzt ist es das Endokrine verboten.
1: Böllern ist verboten.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich seit 2014 ist, aber man macht das nicht mehr, äh, tatsächlich wegen Krieg, hm. weil ähm, das viele Leute an Raketen erinnert und ähm, die haben dann voll viel Angst. Also ich habe schon voll viele Geschichten gehört, wo die Leute dann einfach auf dem Boden runtergefallen sind, weil die Angst hatten, weil die dachten, das sind wieder Raketen oder sowas und deswegen macht man das bei uns äh, nicht mehr.
1: Ich habe mir schon mal überlegt, dass das, das ist schon ein bisschen länger her, damals, als viele aus dem Syrienkrieg, viele geflüchtete Menschen bei uns waren. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja, also genau aus dem Argument, wieso macht man es denn in Deutschland? Ich meine, wir haben viele Leute hier, die aus Kriegsgebieten ähm, kommen. Braucht man das unbedingt? Also muss man das? Und wieso überhaupt? Die Leute sch- ähm, sprengen sich die Hände ab. Aber okay, das ist eine ganz deutsche Diskussion. Ich verstehe es auch nicht. Irgendwie scheinen alle geil drauf zu sein, ähm, San Silvester knallen zu lassen. Und irgendwie finde ich auch gerade vielleicht so, weil ein Jahr ist, wo es so viel Krieg gab, dass es einfach überhaupt keine positive Assoziation gibt mit Böllern irgendwie oder mit Explosionen.
0: Ja, und es ist auch vor allem für Tiere schlecht und für Umwelt, also eigentlich sollte es man weglassen. Hm. Habt ihr das immer gemacht oder habt ihr das grundsätzlich gemacht oder nicht?
1: Ich glaube, Tizi böllert wie Sau.
2: Also das, ich bin da wirklich mit aufgewachsen. Also bei mir war das normal, dass man irgendwie geböllert hat halt. Äh, und wir haben auch immer Streiche damit gespielt. Wir haben es auch immer in Mülltonnen geworfen und so. Habt ihr mal einen mhm.
1: Briefkasten weggesprengt?
2: Briefkästen auch? Ja. ja,
1: das haben wir auch gemacht. Ja. Ja. Als Kind fand ja. ich es auch geil. Aber irgendwie, ja. ich finde so, je älter man mhm. wird, dann denkt man ja okay, man zündet halt was an, das explodiert und knallt. Ich, also ich, an mir ja. geht der Gag so irgendwie, fühle ich es nicht mehr.
2: Mhm. Ich finde, man vermisst das auch nicht, wenn man es jetzt nicht macht. Also ich finde. Ich brauche es auch nicht mehr. Hm. Was ich, ich muss sagen, was ich wirklich noch gerne mag,
0: sind Knallerbsen.
1: Wirklich? <lacht> schmeißt du die dann auf die Straße und dann ja. macht das Spaß, ne?
0: Ich kenn das nicht. Kennst du nicht? Ich das kenn sind das so, nicht? Das
2: sind so ganz kleine, die sehen aus wie so, ja wie so Erbsen halt, mit so einem kleinen gedrehten Ding noch dran. Und dann schmeißt man diese so auf den Boden, so eine Handvoll oder so, und dann,
0: dann knallt das halt einmal. Ah, okay, okay. Ich glaube, ich kenn das doch. Ja. Ich kann es mir gut vorstellen, wie du das machst. Ich auch, Wirklich. Ja,
1: ja. Und dann lacht sie sich ja immer so. Sie wirft das irgendwelchen so, so alten Menschen hinterher und dann...
0: Das ist Tizzi, keiner, so w- keiner würde an sie denken. Ja.
2: ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das, das ist noch so hängen geblieben, das mag ich. So,
1: Ira, ähm, ich, ich, ich...
0: Leute. Ja,
1: okay, ja. Ja, 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 ja. Entschuldigung, ja. Ähm... Was
0: ist? Wir haben ersten negativen Kommentar bekommen. Ja, ja,
1: oh ja, ja. Wir, wir wurden richtig, da war jemand richtig sauer auf Borscht und Bier und hat uns geschrieben und ähm, ach du Scheiße und ich muss ja. ganz und dann gab es gestern, war, man muss das für die Leute erzählen, gestern war ein bisschen schlechte Stimmung im Borscht und Bier Chat, <lacht> ähm, weil, weil, <lacht> <lacht> weil Ira hat gesagt, ja, das versteht sie voll und, und wir haben es so nicht verstanden, Tizi und ich, war schlechte Stimmung. Was war denn der Kommentar, kannst du das nochmal erzählen?
0: Ja, es ging darum, dass wir Kiew falsch geschrieben haben.
1: Also wir haben es K-I-E-F ähm, geschrieben.
0: Nein, K-I-E-W. Genau. Äh,
1: Entschuldigung, k i e w ja, ja. ja. Entschuldigung, ja.
0: Genau, und der Mann oder der Junge ähm, hat uns ähm, korrigiert und hat gesagt, dass wir das falsch geschrieben haben und dass wir das besser hinkriegen sollen. Aber ich ja. finde, er hat in einem, Korri- Ton. Ja,
1: in einem Ton. Wir müssen nochmal hier, ja. ich, ich suche jetzt nochmal den, den ja. Screenshot raus, weil ähm, das muss man sagen. Ähm, versuchen Sie vielleicht auch Kiew richtig auszuschreiben. Ich glaube, sie schaffen es. Es hat schon mit Irinas Vornamen wohl funktioniert. Und dann denke ich mir, ja, okay. Jetzt, okay, ich verstehe schon schon, Es gibt eine ukrainische Schreibweise, die ist anders, aber zum Beispiel sagen wir auch nicht Moskva. Also, so schreibt man ja Moskau irgendwie im, im Original, glaube ich, Moskva. Äh, oder wir sagen auch Prag und nicht Praha. So und und wieso, ähm,
0: mhm.
1: wieso, wieso seid ihr da so böse?
0: Mhm. Ich glaube, man sollte nicht wirklich auf uns böse sein, wenn wir so auf. Sachen reagieren, die irgendwas mit Russland zu tun haben. Das Problem ist, die Russen sagen Kiew, so wie wir es geschrieben haben. Ja. Und äh, das ist so russische Interpretation von Kiew. Eigentlich ist es richtig zu sagen Kiew. Also diese E, genauso wie man sagt. Auf Russisch sagt man Irina mit I. Hm. Und, Und du hast aber Irena. Auf sag mal Irena. Ja. ja, genau. Wir haben alles, alles, wir haben alles mit E. Und alles, was mit I ist, ist es dann sehr russisch. Und dadurch, dass wir uns sehr davon trennen wollen, hm von Russland und diese russische Sprache. Und dass die Leute nicht immer sagen, okay, ja, du kommst aus der Ukraine, also kannst du Russisch sprechen oder sprichst du Russisch. Deswegen sind da viele Leute empfindlich. Und ähm, ja, und eigentlich ist es richtig zu schreiben, Kyiv, mhm. also mit k y v Ich zum Beispiel, ich wusste das jetzt gar nicht. Und ich finde
2: mhm. das, ja, hätte man auch netter sagen können.
1: Ja, hätte er schon schon netter sagen können. Das müssen wir wirklich sagen. Ähm, Ich bin auch gern bereit, das jetzt so zu schreiben. Ging eigentlich davon aus, dass wir das gar nicht wussten. Ähm, Und das ist ja das Schöne. Aber ähm, es ist natürlich auch immer so, ich glaube, dass halt gerade die Menschen aus der Ukraine, ähm, natürlich sehr empfindlich sind und das völlig zu Recht, weil es da um das Überleben dieses Staates und dieser Nation geht und äh, man natürlich wahnsinnig viel falsch machen kann, äh, wenn, wenn, man, wenn man was nicht weiß. Ich glaube, es gibt auch immer mal wieder Momente hier, wo wir zum Beispiel Tizi und ich einen Gag machen, die du vielleicht nicht witzig findest oder wo du dann sagst, Alter, ihr habt gar keine Ahnung. Ähm, es ist immer so ein bisschen Topfschlagen im, im Minenfeld.
0: Ja, genau. Ich hätte das auf jeden Fall netter äh, sagen können, aber was er sagen wollte, habe ich verstanden Okay. und ich ja. glaube, das ist, ähm, das ist wichtig, dass die Leute sich halt, dass die Leute das einfach wissen, wie man die jetzt Kiew äh, richtig schreibt.
1: Okay, also wir sein, schreiben sein, es. Sein
0: Kommentar hat uns ja jetzt auch darauf aufmerksam gemacht, ja, also das ist ja, ja auch was Gutes jetzt.
1: Und es gibt vom Deutschlandfunk auch einen Artikel, den hat uns Ira gleich noch hinterher geschickt, ähm, mal, falls ihr es lesen wollt, da wird es ganz genau. Erklärt, warum das so ein heikles Thema ist. Also ja. richtig Kiv schreiben. Wie spricht man es denn jetzt? Ich weiß nicht mal, wie man es richtig spricht. Kiew. Kiew. Kiew.
0: Kiew. 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 Okay. je es ist eine Buchstabe, glaube ich, die nur äh, in der ukrainischen Sprache ist. Glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Das ist I, so mhm. wie I, aber mit zwei Punkten drauf
1: mhm. Okay, verstehe. Mhm. Ich habe euch ein Video geschickt, habt ihr das gesehen? Mit den, mit, dem, mit den Russen, die ins Eis einbrechen.
0: Nee, ich
2: habe es nicht
1: gesehen. Oh, ich habe euch ein tolles
2: hm, ähm, ich habe ja, hab tolles, tolles Video
1: heute Mittag geschickt ähm, von oh. ähm, mutmaßlich russischen Soldaten, die ähm, irgendwie so übers Eis fahren und einer will halt ganz cool so ein bisschen, äh, wie sagt man das? Wenn man so slidet. Ne? Driften. Der, driften. Der will driften auf dem Eis und dann kippt das mhm. Ding um, das Auto und bricht ins Wasser ein und geht unter. Und dann ist mir ein Wort aufgefallen, was ich wahnsinnig ich oft höre, das ist glaube ich, ein russisches Wort. Und Ira, ich hoffe, du kannst es mir erzählen. Und zwar nicht, weil du Ukrainerin bist, selbst. aber weil du, glaube ich, mehr weißt über Russen als ich. Und zwar Blöd! Was ist das? Das ist irgendein mhm. Schimpfwort, oder? Ist es ein Schimpfwort? Oder ist es scheiße? Man hört die ganze... Blöd! 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 Und im, generell, generell läuft es für die Russen, glaube ich, relativ viel Blöd, weil oft in den Videos hört man das immer. Blöd! Was, was ist das?
0: Mhm. Ich würde es mit deutschen Scheiße vergleichen. Oder mit polnischen Kuba habt ihr schon jemanden aus Polen gehört, der nach dem jedem zweiten Wort Kurwa sagt?
1: Ja, kurwa ist Hure oder
0: ja, aber man benutzt das nicht immer als Hure, das ist so einfach Schimpfwort. Hm. Und äh, in Russland ist es auch genauso. Die Ukrainer benutzen das auch, wir benutzen das auch immer bleiche. Das ist so (lacht) ganz normal, so wie Scheiße. Sagst du das auch? (lacht) Ja, ja, ja. Frag meine Arbeitskollegen, wie oft ich das am Tag. Wirklich, wirklich.
1: Kannst du es nochmal sagen, damit ich mir das abgucken kann, wie man das genau betont? Wie kann ich will, will, will so richtig, will auch so, so schimpfen.
0: Ja, du kannst das also je nachdem, wie sauer du bist. Also hm. du kannst sagen so Blatt oder Blatt Blatt.
1: Blatt. Du kannst
0: da aber so ein hinten dran. dran Ja, da ist so
1: ein hinten dran oder so ein Blatt.
0: Blatt. Ne, Blatt. 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 Oh Mist, ich
1: konnte noch ein ukrainisches ähm, Ukrainisch Schimpfen konnte ich noch, weil ihre hat uns mal beigebracht und ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich es in meinem Kopf wiederfinde. Oh nein. Es war ein...
0: Man kann, man kann tatsächlich auf Ukrainisch besser schimpfen als auf Deutsch.
1: Was ist so das Häufigste oder so, sag mal so ein richtig Schlimmes, wo du, wo du so richtig, wenn du jemand richtig, was ist das allerschlimmste Schimpfwort, wenn du jemand beleidigen willst auf Ukrainisch? So richtig, so richtig.
0: What? Oh nein. <lacht> ähm, wir haben halt viele. Wir, wir haben zum Beispiel äh, wir haben halt sehr viele wie die Boys? Wie? Zum Beispiel. Nochmal? Wie die Boys?
1: Wie die Boys?
0: Wie die Boys?
1: Wie die Boys? Wie Was das heißt das? Zum Beispiel, das? wenn ich
0: Wid-je-bis. sag so, verpiss dich, verpiss ah, dich. okay. Wie die Boys?
1: Ja, okay. Wid-je-bis.
0: Oder wir sagen oft auch, äh, jobt wo ihr malt. Heißt das, wie du deine Mutter? Ja. <lacht>
2: Weil, das ist so witzig, weil ich habe gestern ein kroatisches Schimpfwort gelernt und das heißt ja Mater und das hat sich irgendwie gerade so gleich angehört.
0: Ja und wir wir verbinden auch sehr viele äh, schlechte Wörter, Schimpfwörter. Wenn du zum Beispiel sehr viele Schimpfwörter auf einmal sagst, dann ist es so richtig schlimm. Das ist so richtig dann also, wenn du sagst, meid, dann ist es schon so. Oh, so uh, das, das
1: hat, hat aber was. Findest ich finde es voll attraktiv ja, in ihrer also oder? ist attraktiv, du solltest <lacht> das öfters machen.
0: Ich
2: finde, das, das, halt, das ist halt so, das klingt cool, wenn man flucht.
1: Das könnte auch Iras neuer Style sein, dass sie in diesem Podcast wirklich die ganze Zeit so, ähm, so flucht auch. Wisst ihr, was wir machen? Wir, wir schneiden jetzt das, was Ira gerade mhm. gesagt hat, schneiden wir an den Anfang, bevor es losgeht, diesmal schimpf, schneiden wir diese Beschimpfung von Ira an den Anfang, damit jeder Ukrainer denkt, fuck, was ist denn hier los? Und, ja. dann, und dann kommt dann die, das machen wir, das machen wir, das ist witzig. Das ist gut, das ist gut. Und jeder denkt, was ist mit ihr los von Dann flucht die so. Ich habe ähm, hab einen Satz auf, auf Polnisch gelernt ähm, äh, jetzt ähm, und zwar Pokaszczycki. Ah.
0: Was heißt das? Was? Jemand zeig, zeig deine Brüste. Ja.
1: Ich habe ich hab mich auch fortgebildet. Wo Hast man, du das ich, schon wieder aufgegabelt? Hab habe ich, hab ich,
0: hab ich mir. Woher?
1: Habe ich mir einfach, weil ich natürlich jetzt oh ich will ein bisschen international ich will ein bisschen was lernen.
0: Weißt du was? Ey, dann ähm, auf Ukrainisch wird das genauso also ähnlich Pokaszczycki.
1: Thank <laughs> you. Was? Pokasch? Das ist auch
0: Pokaschel-Siske. Und das ist auch interessant, dass eigentlich äh, ukrainische Sprache ist polnischer Sprache ähnlicher, also mehr als äh, russische Sprache.
1: Ah, okay. Okay, krass. Ist das dann so wie zum Beispiel Deutschla- deutsch und, und österreichisch oder eher so wie deutsch und, und schweizerdeutsch, also oder schweizerdeutsch, wo man, wo man so relativ wenig versteht?
0: Dann würde ich sagen, es ist eher wie in der Schweiz.
1: Okay. Verstehst du alles? was Polen sagen oder nicht?
0: Nein, nicht alles. Ich verstehe 60 Prozent, würde ich sagen. Also Hm. wenn die langsam sprechen und einfache Sätze, dann verstehe ich. Ähm, Aber wenn die schnell sprechen, dann verstehe ich nicht alles. Und selber sagen kann ich sehr wenig.
1: Und äh, verstehst du alles, was Russen sagen auf Russisch? Also wie nah ist ukrainisch an der russischen Sprache? Oder ist das auch so wie Deutsch und Sch- Schweizerdeutsch oder so?
0: Ich verstehe alles, aber äh, da muss man eine Sache dazu sagen. Ähm, ich verstehe alles dadurch, dass früher sehr viel Fernseher, Bücher, Filme und so weiter auf Russisch gab. Dadurch, ja. dass wir in der Sowjetunion waren. Danach ähm, hat es sehr viel Zeit gebraucht dass unser Fernseher auf ukrainisch äh, ist und das Bücher ins ukrainisch übersetzt w- wurden und so weiter und deswegen haben wir sehr viel Kontakt zu russischer Sprache aber ich glaube später also unseren Kindern wird's anders gehen ich glaube mhm. die werden da nicht so viel äh, russisch verstehen genauso wie Russen verstehen nicht so sehr ukrainisch dadurch dass die das nicht so oft hören wie mhm. wir Du musst uns jetzt
2: mal erzählen, du hast nämlich vorhin was in die Gruppe geschrieben und ich dachte mich drin fährt, als ich das gelesen habe.
1: Die Geschichte mit, mit, mit der Anzeige. Ja. Ich kann die ja. jetzt. Ich habe überlegt und zwar, weil, wir, ähm, weil, weil ich dachte, jetzt ist ähm, Silvester und äh, dieses Jahr und eine Geschichte noch, noch gar nicht erzählt habe hier in diesem Podcast, weil sie auch eigentlich passiert ist, bevor wir den Podcast hatten, weit vor dem Podcast und zwar schon im März 2022, kurz nach Beginn des Krieges. Und äh, ich dachte, sie könnte euch aber vielleicht interessieren.
2: Das hast du noch nie erzählt vorher. Nee, ich habe da
1: auch nicht viel drüber Mhm. geredet, weil es eben auch immer noch lief, das Verfahren. Und jetzt aber schon jetzt ein bisschen eingestellt ist. Also im Grunde hatte ich, ähm, also kennt ihr RT Deutsch? Sagt euch RT Deutsch was?
0: Nee, Mhm, mehr nicht.
1: Russia Today, der Staatsfunk von Russland, der angefangen hat, in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland unter... Filialen aufzumachen, Fernsehsender, in denen die, die so aussehen, als wären sie ein hochqualitativer Nachrichtensender, aber im Grunde wurde da immer Kreml-Propaganda verbreitet. Mhm. Die haben alle möglichen Leute da eingeladen über die Jahre. Schon ähm, in den, also schon lange, lange vor dem Krieg hat sich Russia Today dadurch ausgezeichnet, dass da zum Beispiel auch mal Holocaust-Leugner waren einfach. Oder ähm, die AfD äh, da immer sehr gut vertreten war.
2: Was ist denn da los?
1: Also Russia Today war ein relativ problematischer Sender, der auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Ihr kennt 100 dieses grüne Logo RT und relativ viel Falschinformationen auch waren. So Und dann äh, war dieser Sender dafür bekannt, dass die ja irgendwie jetzt in Deutschland Moderatoren brauchten. Ne? Also die mussten irgendwo ja Leute herkriegen, die praktisch bei dem Sender moderieren. In der Branche, in der ich arbeite, wir arbeiten, in der Radiobranche, war schon relativ lang bekannt, dass äh, Russia Today eben ähm, sich ähm, an, an Moderatoren wendet. Oft junge Moderatoren, Anfang 20, oft auch sehr gut aussehende Moderatoren äh, und Moderatorinnen, weil man einfach sagt, oh, das ist, das ist gut, wenn die gut aussehen und denen richtig, richtig viel Geld geboten hat, dafür, dass die zu Russia Today kommen und die Kreml-Propaganda verbreiten. Ach, Alter. So
2: mhm.
1: Und Jetzt ist es ja so, ich habe dann mitgekriegt, ähm, als der Krieg losging, gab es diesen Sender noch. Kurze Zeit später wurde er verboten. Also ich glaube, er wurde im, äh, im April oder Mai verboten dieses Jahr. Ähm, da wurde mhm. ihm die Sendelizenz entzogen, hat man gesagt, okay, äh, Deutschland hat es jetzt auch verstanden. Nein, wir äh, lassen kein russisches Staatsfernsehen hierzu.
2: Aber warum da erst? Fragt
1: nicht. Auf jeden Ich glaube, weil man immer gesagt hat, das war ja so das Ding, man wusste immer, die Russen sind irgendwie komisch kriminell, aber naja, aber naja, sollen sie halt den Holocaust-Leugner einladen, weißt du, kann ja ein bisschen was erzählen. So, d- d- das hat niemand groß gestört und natürlich gab es immer wieder so, so kleinere Offensiven von irgendwelchen Medienwächtern, ähm, aber es ist nie groß, was passiert. So, und auf jeden Fall haben aber die meisten Menschen, die wussten, okay, sie werden in Deutschland angeschrieben von Russia Today, immer gesagt, nein, ich würde niemals für diesen scheißender arbeiten. Nie. Bis auf wenige Ausnahmen. Und nachdem der Krieg losging, gab es tatsächlich noch Moderatoren, die vorher bei normalen Radiosendern waren oder Fernsehsendern in Deutschland, die aber dann noch für Russia Today moderiert haben. Teilweise aus Moskau, teilweise von hier. Die hatten hier auch Studios und haben dann äh, den Krieg in der Ukraine auch hier als militärische Spezialoperation beschrieben. Also die haben praktisch genau den Kreml-Wortlaut benutzt.
2: Mhm, Junge Vater.
1: So und ähm, ähm, weil ich dann, also in Kurzform, ich, ähm, ich bin aufmerksam geworden auf einen Kollegen aus sagen wir Halle, der ähm, dort gearbeitet hat und nachher gesagt hat, ja, er musste was Neues finden nach Corona und er wollte ähm, äh, entgegentreten dagegen, dass im Westen alle falsch über Russland denken und deswegen freut er sich ja da jetzt zu arbeiten. Und jetzt habe ich, nachdem er den den Krieg in der Ukraine als Spezialoperation bezeichnet hatte, habe ich auf Instagram und wirklich habe bei Instagram total wenig Follower, 300 Leute, also bei mir, ich ich habe keine Öffentlichkeit. Und mhm. ähm, mein Profil ist privat, also es kann niemand öffentlich sehen. Und da habe ich eine, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber ich habe geschrieben, dieser Mensch ist ein äh, und den Namen und ein Bild von ihm veröffentlicht und geschrieben, was er macht und habe halt geschrieben, er ist ein, wie heißt das Wort? Also ich habe nicht ihn beleidigt im Grunde, sondern eher seine seine Mutter so ein bisschen. Also ein Wort was, ne? Wenn man so, was man so mhm. sagt, wenn wenn ne? So. Mhm. Mhm. Kurz daraufhin, und jetzt wird die Geschichte noch besser, bekam ich von Menschen in der Radiolandschaft in Baden-Württemberg, eher so ein bisschen in die Karlsruher-Richtung, die hohe Positionen haben, ähm, haben mir geschrieben und gesagt, hey, löscht das, löscht es nimm das runter. Stimmt, alle das ist alles gar nicht so und das gibt ja immer zwei Seiten und hör auf, das zu schreiben. Und mittlerweile macht er das auch gar nicht mehr. Der hat es jetzt auch eingesehen, stimmt aber nicht. Dieser Moderator ist nachher gegangen, aber da war der Krieg schon längst ähm, längst äh, losgegangen und man wusste, dass die Sendelizenz ja. auch entzogen wird, diesem, mhm. diesem Sender. Also es war keine große Heldentat. Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich nehme es nicht runter. Ich lasse es. Und einen Monat später kriegte ich äh, Post von der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Und die haben tatsächlich ähm, wegen Beleidigung ermittelt gegen mich. Also schätzungsweise und das Krasse ist, dieser Typ wo, k- konnte das nicht mitbekommen haben, dieser Fernsehmoderator, den ich dort beleidigt hatte, der, weil der ist nicht unter meinen, meinen Followern, der wusste es nicht. Also schätzungsweise wurde es weitergegeben mhm. von äh, einem Mitarbeiter eines ähm, Medienbetriebes, ist meine Vermutung, weiß ich nicht, aber ähm, ist logisch, weil der mir auch geschrieben hatte, ich sollte es, ähm, sollte es runternehmen, ähm, weil er mit diesen Menschen irgendwie keine Ahnung so. Und äh, das war äh, relativ ähm, aufregend, aber Zum Glück hat die Staatsanwaltschaft ähm, gesagt, "Hm, okay, nee, machen wir nicht und ähm, dann passierte da nichts mehr.
2: Und das ging aber bis jetzt, das Verfahren?
1: Nein, das wurde schon ein bisschen eingestellt. Ich w- wollte aber nicht, weil ich dachte jetzt erstmal, okay, und wer ja. weiß, was noch kommt. Mhm. Und es war natürlich die Frage, ja. weil die Staatsanwaltschaft darüber ähm, gesagt hat, okay, äh, dem Kläger bleibt ja noch das ähm, Zivilverfahren, also kann noch ein Zivilverfahren machen ah. und dann ähm, praktisch mich verklagen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu. Aber ich wollte die Geschichte einfach erzählen und ich kann, ich mich wird's, ähm, ich hatte tierisch Bock, Namen zu erzählen, aber ich, ja, lassen wir es. Das war Sehr, sehr spannend dieses Jahr. Und dann habe ich auch gemerkt, wie, wie, also, wie schnell Leute dann auch jetzt plötzlich anfangen. Da gibt es noch eine ganze andere Menge von Moderatorinnen und Moderatoren in Deutschland, die jetzt wieder bei anderen Radiosendern sind. Und so tun, als wäre nichts gewesen und ihre ganzen Lebensläufe frisiert haben und ihre LinkedIn-Profile und nie, nie, nie was damit zu tun hatten, wollten aber alle sich jahrelang vom Kreml in Russland bezahlen haben lassen, Mhm. dafür, dass sie mit Holocaust-Leugnern gesprochen haben, dafür, dass sie russische äh, Propaganda verbreitet haben Mhm. und das in Deutschland und die sind heute wieder ja. gut beschäftigt. Ja.
0: Und es gibt tatsächlich noch eine Moderatorin aus Russland, die dort äh, tatsächlich in Russland gearbeitet hat und diese Kreml-Propaganda äh, immer verbreitet hat. Und ähm, einmal am Anfang des Krieges ähm, war sie mit einem Plakat äh, direkt online bei, bei dem Sender. Bei dem und da auf diesem Plakat stand irgendwas, ähm, dass sie gegen Krieg ist, mhm. quasi. Ah, ich weiß, weil ich weiß, ich
1: weiß. Ja, spannend, ja.
0: Ja, und dann glaub, später hat sie angefangen in Deutschland zu arbeiten, und darauf waren alle alle Ukrainer so sehr sauer, dass Deutschland auch sie angenommen hat und ihr Arbeit angeboten hat, weil sie sie hat quasi ihr Leben, also den ganzen Leben hat sie äh, von russischer Propaganda profitiert und dann einmal war sie mit diesem Plakat, wo einfach stand, dass sie gegen Krieg ist und dann und dann dürfte sie hier dann weitermachen und weiter Propaganda quasi verbreiten.
1: Aber findest du nicht, also ich habe das auch gehört, aber ihrer findest du nicht, das ist ja schon relativ mutig, was sie gemacht hat. Also da im, diese, diese Frau hat im Fernsehen, für alle, die die Geschichte nicht mitbekommen haben, Plakat hochgehalten. Sie war Moderatorin einer Nachrichtensendung ne, oder, oder glaube ich Redakteurin oder so. Ja. Und, und hat dieses Plakat äh, Stop the War oder keine Ahnung was ähm, hochgehalten. Aber findest du nicht, dass man dann eine zweite Chance verdient hat, so?
0: Ich es eher nicht.
1: Da sind wir bei der nächsten Frage, die Ira und mich teilt. Da haben wir, es gibt eine Frage, die haben Ira und ich unterschiedliche Auffassungen. Und zwar die Frage, ob wir Menschen aus Russland, die sagen, äh, nein, ich fliehe aus Russland, ich lasse mich nicht einziehen für den Krieg, ob Deutschland die aufnehmen sollte.
2: Wofür bist du? Also wofür seid ihr? Also welche Meinung teilt ihr?
1: Ich sag ja.
0: Und Ira sagt nein? <lacht> <lacht> ähm, habe ich irgendwann Nein gesagt?
1: Nee, ich, 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 äh, ich glaube, wir ähm, äh, 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 ich, ich kann mich nicht mehr so. Ich, ich, wir hatten irgendeine eine Meinungsverschiedenheit, als wir mal über das Thema gesprochen haben, oder erzähle ich jetzt völlig vollkommen Scheiß?
0: Nee, also ähm, Die Frage halt ist. Ähm, Ich meine, wann haben die angefangen, aus Russland zu fliehen? Also erst, äh, wenn ein halbes Jahr vorbeigegangen ist und dann haben die gesagt, ja, okay, also es sieht für Russland nicht gut aus, also gehen wir jetzt äh, nach Deutschland, nach Dänemark, Norwegen und so weiter. Mhm. Die Frage ist, welche Werte haben diese Leute, wenn die einfach fliehen, weil es denen scheiße dort geht und weil die einfach damit sich nicht auseinandersetzen wollen und wollen einfach diese Propaganda hier weiter verbreiten, dann bin ich tatsächlich komplett dagegen. Also wenn die sich hier nicht integrieren wollen, wenn die hier einfach sagen, okay, ja, wir sind eigentlich äh, gegen Krieg, wir sind eigentlich gegen Putin, Was haben die gemacht tatsächlich? dagegen? Was haben die gemacht? haben die, waren die protestieren? Haben die bei Präsidentenwahl jemand anderen gewählt? Das sind halt viele Fragen, die man sich stellen soll. Aber ich glaube, die Russen, die tatsächlich gegen Krieg waren und die tatsächlich andere Meinung haben, die haben das viel früher gemacht. Das ist halt hm. meine persönliche äh, Meinung.
1: Also ich stimme dir da auch zu. Ich glaube halt, also die, und dann ist ja die Frage, welche Werte haben wir? Also ich glaube halt, dass Man jeden Menschen schützen sollte, egal was er für ein Mensch ist, davor in einem Krieg zu sterben. Oder ich finde, niemand, der nicht an einem Krieg teilnehmen will, muss man helfen daran, dass er nicht teilnimmt. Weißt du, was ich sagen will?
0: Ja, aber die sterben nicht im Krieg. Die sterben nicht im Krieg. Naja doch, wenn sie in die Ukraine äh, geschickt
1: werden, dann sterben sie im Krieg.
0: Ja, erst dann. Aber... Da, da fliehen viele Leute, die im Krieg nicht sterben. Und das Ding ist, ähm, Wie meinst du das? das, das die Russen, ja, die nicht. ich ja, ich meine, da, da fliehen auch viele Frauen und äh, das sind nicht nur Männer, die fliehen und Frauen so, okay. werden ja. zum Beispiel so, ins Krieg, ja. äh, in den Krieg nicht geschickt. Mhm. Und ähm, Es ist leider so, es ist meine Erfahrung, vielleicht habe ich einfach nur schlechte Erfahrungen, aber die Hosen, die ich hier getroffen habe, auch jetzt nach dem Krieg, die waren auch für diesen Krieg. Das ist halt das Problem. Und hm. zum Beispiel, die waren in Norwegen. Ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe. Da gab es einen, einen Mann, der bei einer Tankstelle gearbeitet hat. Und der war dann tatsächlich aus Russland. Er war für diesen Krieg.
1: Hat er, war hat für er euch gesagt?
0: Krieg. Der das alles organisiert hat, also der Junge, ah. den wir bezahlt haben, er hat ja gedankt an der Tankstelle und er, er hat mit ihm gesprochen. Und äh, dann kam der richtig sauer zurück ins Auto und hat uns diese Geschichte erzählt. Und der Typ war für den Krieg, obwohl mhm. der in Norwegen wohnt. Er, er, er muss eigentlich nicht für diesen Krieg sein, aber, aber er war einfach dafür. Ich, ich würde aber sagen,
2: dass, dass nicht jeder... Russe für den Krieg ist. Ich kenne auch Russen und die sind zum Beispiel nicht für den Krieg. Die finden das richtig bescheuert, was der macht.
1: Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz schweigende Mehrheit. Ich glaube, es ist ganz krass, dass auch in Deutschland sich irgendwie niemand richtig traut. Ich würde aber leider auch dazu tendieren, dass man oft fragt, wenn man zum Beispiel, ist die typische Antwort, wenn du, wenn du gerade russische Menschen fragst, ob sie was sie zum Krieg denken, dann ist eine Antwort, die brutal oft kommt und die ich auch schon selbst bekommen habe, ja, ich, ähm, ich interessiere mich nicht für Politik. Und da, genau. muss, man, da, muss, da ich, muss man einfach sagen, es ich, ich geht nicht um Politik, Krieg. es geht um Krieg, es geht nicht um Politik. Es ist ein, ein ja. Krieg, egal was du hältst von Politik. Scheiß drauf, das ist Krieg. Ja,
0: aber ja, ja, trotzdem ist ja nicht jeder äh, Ich bin singen. grundsätzlich gegen Krieg. Ja,
1: genau, genau. auch so eine typische, auch, auch den typische Ding. Ich bin grundsätzlich gegen Krieg. Ja, da müssen auch beide Seiten jetzt. Was für beide Seiten? Das ist ein Angriffskrieg. Und das, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube auch, also Tizi hat absolut recht, es, es sind nicht alle für den Krieg, aber ich befürchte leider, dass eine große, große Anzahl Russisch ja, stämmiger und Menschen man, in Deutschland. Man soll
0: auch, und man soll auch Statistiken anschauen. Die Leute wurden ja äh, befragt und es gibt auch Statistiken, wie viele Leute für Krieg sind. Es gibt tatsächlich bestimmt, bin ich mir sicher, die Leute, die gegen Krieg sind. Aber prozentual, ich glaube, das sind sehr wenige. Und leider, ich habe solche Erfahrungen, dass ich. Leider solche nicht getroffen habe, die konkret gesagt haben, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen Putin, ich bin dagegen, dass Russland äh, Ukraine angegriffen hat. Ich habe viele Ausreden gehört, aber nichts Konkretes und das ist leider nur meine Erfahrung, aber vielleicht hat jemand andere Erfahrung. Ja. Christoph, hast du dir eigentlich für heute ein Spiel ausgedacht? Nein.
1: Und ich wusste, ich scheiße, gerade oh, oh, im oh, Moment... Ich Facebook, Ich, nein, nein, ich, 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 ich habe euch aber versprochen, es gibt die große Gameshow, wir machen eine, eine Bord und Bier nur Spiele, aber äh, Leute, wenn wir wieder zusammen sind, alle, weil wir, die, das macht nein, doch nein, so nein, keinen die, Spaß. Ich, ich breche die, die, die ganze Zeit meine eigenen Versprechen, es, es kommt... <lacht> Hey Leute, während du dich besäufst da in, in Hannover, bin ich hier am du bist Arbeiten. So ich arbeite die ganze Zeit durch. Du hast, du denn, hast du dir denn ein Spiel ausgedacht? Warum soll ich denn ein Spiel
2: aussuchen,
0: wenn du mein Spiel Das als war, deine Aufgabe ja ja ja. Ich, das war ich, deine Aufgabe. ja, ja,
1: ja. Das war deine Aufgabe. Ja,
0: ja, und habe ich nicht. Ich würde ich mich nicht. wirklich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und ich habe euch was mitgebracht aus der Ukraine. Beziehungsweise äh? meine beste Freundin. Sie hat das nach Norwegen äh, gebracht und ich aus Norwegen hierher. Also ihr müsst das echt probieren. Aber ich will nicht erzählen, was das ist. Aha, aber ich, ich habe eine
1: Vermutung. Aber okay, ich bin, ich bin, ich bin total... Ge- oh, ja, ja ähm, Das Ding oh, ist ja... Ich wir, bin gespannt. Wir f- äh, freuen uns auch mega, wenn wir alle wieder zusammen sind. Wir, haben, <lacht> wir, sind alle, wir waren alle heute irgendwie so ein bisschen... Oh, ich, ich auch ein bisschen, ich bin, ich bin einfach fertig. Du, dann habe ich, ich habe noch eine Frage. Jetzt gerade wird in Deutschland viel diskutiert über womöglich Waffenlieferungen, weil die USA jetzt geliefert haben und es gibt so ein bisschen die Diskussion, liefern wir zu wenig, zu viel und allgemein hat man ja so Deutschland, intern in Deutschland denkt man immer, okay, Deutschland kommt nicht so richtig aus dem Quark, Deutschland ist immer so hinten ran, Wird nicht so entschlossen. Was denken die Ukrainer eigentlich über die Deutschen so gerade? Mag man uns oder sagt man oh, die Deutschen?
0: Das ist eine gute Frage. Oh. Ich wollte immer diese Frage vermeiden. Ich oh, nicht oh, oh, okay. Aber äh, ja, es ist leider äh, sehr große Enttäuschung da, was Deutschland und Deutsche angeht. Leider und es ist für mich auch sehr schwer, weil ich muss dann immer Deutschland verteidigen. Mhm. Aber es ist leider so. Und die große Enttäuschung ist deswegen da, weil früher ähm, als ich noch in der Ukraine gelebt habe, äh, war Deutschland was richtig Cooles bessere Ausbildung, äh, bessere Arbeitsangebote, alles besser. Straßen und so weiter. Deutschland hat es besser hingekriegt und so weiter. Und einer von den Ländern, der in die EU auch führt und so weiter. Also das ist so, war ukrainische Vorstellung über Deutschland. Mhm. Und ähm, als Krieg angefangen hat und Deutschland hat gesagt, okay, wir wollen jetzt nur Helme liefern. Mhm. Da war die erste Enttäuschung und dann damit hat es angefangen, weil Deutschland die ganze Zeit äh, wollte Russland verteidigen. Oder was heißt verteidigen? Also die ganze Zeit gesagt, ja, wir müssen uns noch andere Seite anhören. Oder mhm. es ist alles nicht so ein- eindeutig. Und äh, man musste immer betteln, um irgendwas zu bekommen von Deutschland. Und deswegen sind die Leute sehr enttäuscht und enttäuscht. Eigentlich haben die gerade so eine Meinung, also die Ukrainer, lieber fragen wir gar nichts mehr nach, weil so wird es nichts nichts mehr geliefert. Oder es kommt dann in halbem Jahr erst an.
1: Und was sagen die die, oder was haben die Ukrainer ein Gefühl, warum die Deutschen so sind? Weil dort ist es Arroganz, ist es was? Was ist es?
0: Angst. Ich glaube, die Ukrainer verbinden das mit Angst. Mhm. Die sagen, dass Deutschland komischerweise Angst vor Russland hat und Angst vor Atomkrieg hat und dass Deutschland sich nicht einmischen will. Aber ich glaube, Angst, das ist das erste Wort.
1: Ich glaube auch, dass es so ist. Und ich glaube, man kann es auch ein bisschen erklären. Ähm, Früher haben Viele ältere Menschen immer so gesagt, boah, wow, die Russen kommen. Vom, vom zweiten das, Weltkrieg ja. noch, ne? Ja. Wir haben so, die Russen mhm. sind für uns Deutsche, so, weißt du, Tizi, kennst du es auch?
2: Ja, ja, ich kenn's auch. Wenn meine Oma zum Beispiel irgendwelche Kriegsgeschichten oder so damals erzählt hat, dann war das immer so, dann kamen die Russen, also die Russen kommen und dann war alles, wurde alles zerstört, das ganze Haus auseinandergenommen, die mhm. Kinder mhm. vergewaltigt, gefühlt. Ja. Also so solche ja. Storys habe ich immer gehört. Und
1: ich mhm. glaube, dadurch entsteht ja. dieses Ding, man darf sich niemals mit den Russen anlegen. Aber ich finde jetzt halt, klar sollte man es vermeiden, aber es gibt halt Dinge, die passieren und dann sagst du, okay, jetzt bringts es nichts. Also jetzt müssen wir uns mit denen anlegen. Und gerade
2: jetzt, gerade ja. jetzt. Ja. Die Zeiten von früher sind ja auch ja. vorbei. Ich ja. finde, man muss da einfach also von absehen dann.
0: Ja, und das das ist genau äh, das Witzige ist, oder eigentlich ist es gar nicht witzig, aber die gleichen Geschichten habe ich von meiner Urorma gehört, äh, weil sie hat das ein bisschen so miterlebt und sie hat es auch gesagt, dass die Russen äh, viel schlimmer, also Rote Armee, viel schlimmer als Nazi äh, waren. Mhm. Und das das Gleiche hat sie auch erzählt, dass wenn wenn die Russen gekommen sind, dann war es alles zerstört und alle viel gewaltig und so weiter. Mhm. Das Interessante ist, dass wir dadurch so sehr großen Hass aufgebaut haben, dass wir gesagt haben: Also das dürfen wir nicht mehr erlauben. Also wenn irgendwelche Russen zu mir nach Hause kommt, dann wird er direkt zerstört. Bei Deutschen ist es irgendwie so also eine Angst, dann. ist irgendwie mhm. andersrum, eher Angst, eher mhm. so lieber wir machen nichts, wir sind sehr vorsichtig und dann äh, lassen sie uns in Ruhe. Ja, und ich glaube, die Ukrainer haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Deutschen aus der Geschichte nichts gelernt haben, weil der Hitler, der würde auch nicht aufhören, bis ja. zu Ende. Ja. Er würde aber gezwungen. Und ich glaube, das Gleiche muss mit Putin passieren. Er wird nicht aufhören bis zu Ende, erst wenn Ukraine sich verteidigen kann, also richtig verteidigen kann. Und das heißt, verteidigen, es ist solche Raketen haben, dass wir auch äh, Russland angreifen können. Und ich meine jetzt nicht zivilische ähm, Orte, sondern militärische äh, Orte. Und das muss auch passieren, dass dass Russland sich nicht mehr so ähm, geschützt fühlt. Weil die fühlen sich gerade so, ah uns passiert sowieso nicht, uns greift keiner an, wir greifen nur an. ähm,
1: Ich fände es auch schön, in einem Land zu leben, in dem man sagen könnte Wir tun gerade was Gutes. Also natürlich helfen wir den Leuten. Ja, wir nehmen die Leute auf. Aber ganz ehrlich, es ist auch nicht so, dass das jetzt für Deutschland nicht machbar ist. Also geflüchtete Menschen aufzunehmen, würde glaube, also muss man sagen, das ist das wird immer so hier, was machen wir alles? Naja, und ich glaube, Mhm. wir sind ja gerade so, dass es uns allen nicht so gut geht finanziell. Ähm, es, Es kostet sehr viel mehr alles. Und wir sagen immer, ja, das sind jetzt die harten Zeiten. Aber wir können auch nicht sagen, naja, wir zahlen gerade einen Preis, aber dafür sind wir ein mutiges Volk, was gerade ähm, die Ukraine massiv unterstützt ja. mit Waffen und da sind wir stolz drauf und deswegen gehen wir viel besser durch die Krise, weil wir wissen, wofür wir es tun. Ja. Wir tun halt zu wenig und das ist nicht schön.
0: Genau, das ist noch andere anderes Thema, ähm, was in der Ukraine gesprochen wird, ähm, dass die viele sagen, tatsächlich das, was du gesagt hast, dass Deutschland hat alles eigentlich ja. und kann das auch liefern, äh, aber will Eigentlich nicht. Und das ist so, wie soll ich sagen, das ist ähm, schwer zu erklären, aber wenn dein Nachbar, äh, keine Ahnung, äh, zehn Pullis hat und du hast äh, einen Pulli, der so mit Löcher ist und äh, er schmeißt diesen Pulli einfach raus äh, aus dem Fenster und bietet dir nicht mal an, so äh, nehm einfach diesen Pulli, wenn du nichts hast, äh, dann fühlt es sich komisch an. Das war jetzt ein blöder Beispiel, aber... äh, Nichts anderes ist mir im Kopf gekommen, aber. Ich meine, wir müssen, wir müssen einfach betteln dafür, dass unsere Leute nicht sterben. Also ja. wir müssen wirklich Deutschland die ganze Zeit fragen, bitte, bitte gib uns irgendwas, damit wir nicht sterben. Und es ist halt, es fühlt sich komisch an.
2: Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es auch oft so, dass das, was man nicht sieht oder nicht vor der Tür, vor der Haustür hat, das existiert irgendwie auch nicht.
1: Genau. Dass der Konflikt drei ja. Flugstunden entfernt ist, das ist nicht angekommen, glaube ich.
0: Ja. 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 Aber was hier gut gemacht wird, finde ich, das ist tatsächlich die Aufnahme von Flüchtlingen. Also ich glaube, dass ist das, was tatsächlich Deutschland schon mehrmals gemacht hat mit äh, Syrien und anderen Ländern und das, was Deutschland sehr gut kann. Und ich glaube, dass Flüchtlinge sind äh, hier sehr gut aufgenommen. Also ukrainische Flüchtlinge vor allem.
1: Das glaube ich tatsächlich auch und das ist ja Wahnsinn, wenigstens etwas, ähm, was wir in diesem Konflikt cool machen. Nee, muss man sagen, ist wirklich schön und muss man aber auch sagen, das ist nicht nur die Politik, sondern das sind auch ganz viele Leute, die helfen, die Menschen bei sich privat aufnehmen und da viele Sachen ermöglichen. Es gibt viele ehrenamtliche Menschen, die helfen und ähm, es ist nicht alles der Staat, sondern auch wesentlich die Bürger dieses Landes. Naja. Na ja.
0: Und ähm, wenn wir schon bei dem Thema dabei sind, will ich noch kurz was sagen. Äh, ich hatte ja vor meinem Urlaub in Norwegen bei mir auf Insta ähm, gepostet, wegen diesen Powerbanks für Ukrainer. Ja. Und äh, da wollte ich noch was dazu erzählen. Äh, diese Powerbanks auch, was du gegeben hast, Christoph, die sind gerade bei Soldaten. Die sind sehr gut angekommen.
1: Meine Powerbank die, ist bei, äh, bei ukrainischen Soldaten.
0: Nice. Ah, genau. Die haben sich sehr gefreut und am Anfang war meine Freundin so, oh mein Gott, was kann ich mit so vielen Powerbanks machen, weil ich habe es äh, in so einer kurzen Zeit schon sehr viel äh, bekommen und äh, die würden aber alle gebraucht und die sind äh, bei den Soldaten. Ja. Also ich danke finde, das dir, die voll- Soldaten, die haben es das auch, äh, die das geschrieben und die haben sich bedankt.
1: Oh, voll schön, das, finde, das freut das mich voll. Dann-
2: Ich finde, das ist irgendwie so eine krasse Vorstellung, dass die jetzt irgendwie Mhm. vor drei Stunden gefühlt noch in deinen
0: Händen waren und jetzt einfach da da sind. Mhm. Ja. Und was ich damit sagen will, also jeder jeder, äh, kann da was machen. Auch so richtig Kleinigkeiten, ähm, die helfen auch schon. Auch bei Spenden auch 10 Euro hilft. Ähm, Es gibt auch jetzt äh, coole Regeln in der Ukraine, sobald es ein Luftalarm ist, spenden die Leute. Ah, geil. Sofort. Also wenn, wenn zum Beispiel ein Luftalarm ist, dann sagt man, okay, ich trinke heute einen Kaffee weniger zum Beispiel und ich spende dieses Geld. Ja.
1: Das ist eine vielleicht, gute Idee. Man
0: hier auch sowas gut, einführen.
1: Ira, ich würde da sowieso und jetzt, ich muss leider, Leute, ich, ich muss leider ähm, mhm. hier schon wieder los. Ja. Ähm,
2: aber ich möchte noch okay. eine Sache,
1: die, die Ira, auch dich nächste Woche, aber vielleicht können wir da nochmal ausführlich im nächsten Podcast drüber reden. Ähm, das Thema Spenden, ähm, was kann man machen? Und ich möchte gerne das Thema machen, nämlich wenn Deutschland keine Waffen liefert, jeder von uns selbst kann Waffen liefern. Man kann nämlich Waffen finanzieren. Ich habe auch schon ähm, mhm. dieses Weihnachten Geld gespendet für Waffen äh, in die Ukraine. Ich kann das mit, ich verstehe jeden, der das nicht kann und so. Ähm, ist auch total in Ordnung, aber ja. ich glaube, wir sollten darüber mal reden, was man da machen kann und so, ähm, einfach mal ähm, erzählen. Ja. Und ähm,
0: cool.
1: vielleicht gibt es ja nächste Woche auch ein Spiel.
0: Ich hoffe es für dich. (lacht) Da sind wir gespannt.
1: Hey, ich fand es total schön mit euch heute. Fand ich auch. Und schön, dass wir uns zwischen den Jahren kurz gesehen haben.
2: Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder in Real Life sehen.
1: Also ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werdet ihr euch beide sehen und ich bin dann auf Mallorca oder so. Aber ähm, (lacht) ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall. Und dann reden wir über das Thema äh, Spenden und die Ukraine noch mehr unterstützen. Vielen Dank. Bosch und Bier Podcast auf Instagram. Yes. Wir
0: wünschen euch allen einen guten Rutsch.
1: Ja, guten Rutsch, stimmt ja. Ja. Guten Rutsch ins
2: neue Jahr.
0: Frohes neues Jahr.
1: Und bis nächsten Donnerstag.
0: Tschüss. Bis Donnerstag.
1: Tschüss. Borscht und Bier ist eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop in Zusammenarbeit mit Ukrainer in Stuttgart e.V. Auf Instagram unter Borscht und Bier Podcast.